0: Есть хорошие новости.
1: Да, есть и хорошие новости.
0: Ну что, Виктор, что ты подготовил сегодня?
1: Да ты знаешь, подготовил не я, подготовил мир вокруг нас. И вокруг нас произошло следующее. Батарейки на борщевике. Ракетное топливо из лунного грунта. Новые способы изучения нарушения нервной системы. Столетняя печень. И новая шевелюра из пробирки. А у тебя что?
0: А я сегодня принес много новостей про медицину. Как похудеть, сидя за компом? Mm -hmm. В США разработан свитер, который спрячет людей от систем распознавания лиц. Китайские ученые первыми в мире клонировали арктического волка. Врачи полностью излечили человека от рака на поздней стадии с помощью вируса Герпеса. Новый алгоритм поможет искусственному интеллекту принимать сложные моральные решения. И последняя новость про космос. В НАСА раскрыли первые результаты столкновения зонта Дарт с астероидом.
1: Ну что ж. Погнали!
0: Слушай, мы же не представились. С, С вами Михаил Горбачев и... Виктор
1: Беспалов. Оп. Расскажи мне, пожалуйста, мне очень-очень нужно как похудеть. Сидя за компом.
0: Это очень хороший запрос, Виктор, потому что сейчас, пока мы будем писать этот подкаст...
1: <свят> Ты уже можешь худеть. Да, 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 <свят> и... Наконец-то!
0: Дело в том, что камбаловидная мышца может поддерживать активный метаболизм в теле в течение нескольких часов, не уступая даже, когда человек сидит в кресле.
1: Наверное, не, 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 не уставая.
0: Не уставая, даже когда человек сидит в кресле. Короче говоря, суть в том, что тебе нужно просто сидеть за столом на работе, неважно, тогда ты можешь даже в других местах это делать, ну, не будем уточнять, и просто поднимать пятку от пола, при этом плотно прижимая остальную часть ступни к полу, и опуская ее назад. Тем самым, как будто бы ты имитируешь ходьбу.
1: То есть... Банально дрыгание ножкой вот это вот, знаешь,
0: нервное. Вот оно про меня. Это называется синдром беспокойных ног, СБП. И я хочу добавить, кстати. Кто-то те...
1: думаю, что ты такой атлетичный. Ты просто ножкой вечно дрыгаешь. Да, 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 да. Бесконечно всех бесишь. Именно, именно, именно. Меня постоянно зато бьют.
0: За то, что я постоянно дергаю тругой, ты ногой. Я смотрел видосик, в котором сказано, что это происходит возможно из-за недостатка витамина В1. Ну, эта тема отдельная. Mm -hmm. Я ее проработаю. Ну, в общем, да, и, короче говоря, за счет того, что я вот сейчас это делаю, видимо, я такой красивый. А ты, видимо, ее совсем так не делаешь.
1: А я не нервный, я вот совершенно спокоен и вот ножкой не дергаю, вот поэтому, поэтому я такой объемный. Но с этих пор я однозначно начну дергать ножкой.
0: Вот, 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 смотри, по подсчетам ученых, Виктор, простое mm -hmm. поднимание пятки в течение хотя бы 15 минут в день лучше, чем почти любые физические упражнения.
1: Вот ты представляешь себе, сколько ты платил за зал абонемент? Ну в Москве, честно говоря, дешево, 1600. 1600, а, а ты тот... мог просто сидеть дома, работать или там на работе работать и ножку поднимать. Пяточку от, от пола отрывать Да,
0: где же были раньше эти ученые Возможно, я не потратил бы столько много денег И времени, а главное сил Это сколько было сил, под... а еще и еды Ты в курсе, что когда я активно занимался Я питался 5-6 раз в день Интервальные приемы пищи ну,
1: Вот странно, ел я меньше А жирнее тебя Ну ладно, это уже к специалистам По тренировкам и правильному питанию
0: Поэтому я завязываю со спортом И начинаю
1: заниматься прямо сейчас — Я тоже.
0: — Слушай, ну мы так не сможем писать подкасты.
1: — Да, черт. Ладно, тогда мы будем заниматься этим после написания подкаста, чтобы не создавать лишние шумы. — С другой стороны, если ты работаешь сидя на работе, как я, в
0: последнее время, 8 часов в день, отличная возможность.
1: — Я фотограф, у меня так не получается. Мне приходится постоянно там прыгать, бегать вокруг модели, делать красивые ракурсы. — Что ж ты это... Ну,
0: а я сижу, честно говоря, вот сижу, да. —
1: У меня кость широкая.
0: — Действительно. —
1: Батарейки из борщевика. Борщевик? Ты не слышал ни разу? Честно говоря, нет. Я... Это от слова борщ? Нет. Возможно, но я не знаю. Не Или сок... борщ от слова борщевик? Для начала. Многие уже столкнулись с такой напастью, как борщевик. Это сорняк, который очень сложно вывести. А самая проблема даже не в этом. В том, что если его сок попадает на твою кожу, то это вызывает очень жуткие ожоги под ультрафиолетовым светом То есть ты просто получил капельку на свою руку И солнце оставляет там отвратительные ожоги, которые очень сложно потом вывести Это очень страшная вещь Она у нас очень сильно разрастается в России Это прям беда Но сейчас с ней наконец-то придумали, что сделать в том плане, как получить от этого пользу Какую же? Исследователи из МГУ и из Колтеха Синтезировали из борщевика Сосновского Высококачественный углеродный материал Для анодов ионных батарей То есть теперь батарейки, точнее их часть Можно будет производить из этого самого борщевика Его собирают, получают фактически твердый углерод Разными методами И изготавливают ионный аккумулятор Согласно некоторым прогнозам ученых Если не бороться с борщевиком То к середине столетия нынешнего Им зарастет вообще вся европейская часть России его завезли в центральную часть России с Кавказа, где в ходе сельскохозяйственного эксперимента он был выращен для того, чтобы скот кормить, но идея как бы немножко не прижилась. Сам борчевик Сосновский за неимением достойных конкурентов начал быстро распространяться и вытеснять другие культуры. В итоге он стал, ну прям, бедой всего сельскохозяйственного сообщества, потому что он очень сильно растет и очень хреново выводится. Вообще для анодов вот этих самых перспективных безлитиевых натрий-ионных батарей подходит... Целый спектр органики Чего только не делают, чтобы потом эту органику превратить в твердый углерод Но использовать для этого борщевик Ученые предложили как вариант достаточно недавно Так как его очень много и растет он слишком хорошо В итоге они и избавляются от сорняка И получают весьма полезную историю взамен
0: Любопытно, честно, как это будет работать Потому что в любом случае нужна будет какая-то рабочая сила Которая будет собирать этот борщевик Они вообще такие люди есть?
1: Ну смотри, у тебя есть поле Ты на нем что-то садишь ты в любом случае от этого борщевика избавляешься
0: у нас там мусор вот у домов не могут сортировать ты думаешь что это как-то будет все тоже ну сложно
1: повторюсь какому-то сельскохозяйственному угодию хочется избавиться от своего борщевика они его в любом случае для того, чтобы свои культуры выращивать убирают И они могут продавать это на производство вот этих вот самых батарей В будущем ученые планируют увеличить показатели вот этой удельной емкости анодного материала из борщевика, Поэтому, к примеру, он вряд ли догонит характеристики анодов литий содержащих батарей Но натрий батареи любят не за высокую емкость при счете на вес аккумулятора А за дешевизну и простоту утилизации И немаловажным сейчас является проблема, которую мы испытываем с литий аккумуляторами
0: да, именно, именно, ты подвел очень грамотно. А, насколько я знаю, сейчас в мире происходит кризис, который связан с литий-ионными батареями. Мировые цены на литий не просто растут, они летят в стратосферу. В общем, суть в том, что если не так давно одна тонна лития стоила 10 тысяч долларов, то сегодня уже почти 80. И связано это с тем, что у нас идет повсеместное распространение электромобилей. Поэтому твои борщевики как никогда кстати.
1: Будем надеяться, что однажды можно будет Просто ехать по полю Увидеть, что у тебя заканчивается батарейка Вылезти где-нибудь так, оглядеться О, борщевик
0: Но Собрать, собрать этой травы, обжечь ее с температурой 1300 градусов
1: Да не-не-не, там все проще будет Лада 2084 года Там открываешь багажник Там сразу такой маленький реактор Специально перчатки надеваешь, нарезаешь этот борщевик Себе там с поля, закидываешь туда Как док из Назад в Будущее В своем реакторе на Делориане Закидывал банан, там алюминий что-то еще и таким образом э, запускал машину времени как в первом фильме
0: было бы здорово честно говоря если можно было не только борщик закидывать в багажник какой-нибудь своей лады а все что найдешь по дороге тогда накидал дальше поехал в США разработан свитер который спрячет людей от систем распознавания лиц да модель представляет собой самый обычный свитер кстати я думаю им может быть и футболка не только свитер однако его принт позволяет сделать человека неуловимым для камер определяющих личность. Картинка на свитере была создана из каталога изображений, по которым обучают системы распознавания людей, ну, искусственный интеллект. Mm -hmm. Да, поэтому можно, в принципе, не заморачиваться и наклеить себе этот принт на любую из своих футболок и гонять по Москве вообще без проблем.
1: Здесь должна быть интеграция знаменитых э, магазинов по печати принтов на футболках.
0: Знаменитых? каких кровях, я не знаю. Да. Знаменитые магазины. Зайдите, пожалуйста, уже в наш подкаст и мы вас с радостью прорекламируем.
1: Точка mm ру. -mm. Получается, что вот этот самый принт можно нанести на футболку и нынешние, я подчеркиваю нынешние, темы распознавания лиц не смогут тебя опознать, потому что они будут думать, что ты часть интерьера. Верно? Да, ну, на самом деле, 50% вот случаев, на которых проводились эксперименты,
0: были успешными для распознавания, ну, соответственно, и неуспешными, mm -hmm. другая половина.
1: Тут э, я обращаю внимание на то, что проблема в том, что систему можно легко научить адаптироваться к данному условному принту, и каждый день придется надевать все новую и новую. Но сейчас в крупных городах по всему миру действует вот эта система распознавания лиц. И поэтому многие действительно хотят скрыть свою личность от камер по разным причинам. Это не обязательно значит, что человек преступник. Он просто хочет быть некой безопасности дополнительной от некого большого брата. Многие компании занимаются тем, чтобы каким-то образом защитить свое лицо. Я присутствовал на одной программе на СТС. Купить это немедленно. Там компания одна предлагала очень интересные маски на все лицо. Полностью маска на все лицо. И это был способ защитить себя от камер Денег им не дали Знаешь, честно говоря, я вот почему-то именно таким и вижу будущее Что когда-нибудь мы наконец-то
0: оденемся, как эти ребята из дартпанка, В вот эти специальные шлемы Трон, видел фильм Трон наверняка? Конечно, да да, мы будем ходить в таких крутых костюмах, чтобы нас никто не мог распознать, у нас будут там свои дисплеи, колонки, наушники, все это мы будем взаимодействовать с дополненной реальностью, и это наше будущее, и один из способов, возможно, себя как-то Если, конечно, тебя не заставят в этот шлем зашить какой-то специальный чип по распознаванию твоей личности.
1: И, соответственно, зачем его тогда носить? спрашивается. Но, ты знаешь, у меня позиция другая. Тут мне на подмогу, наверное, выходит Cyberpunk 2077 с различными аргументациями, которые могут быть аккуратно вшиты в наше тело. К примеру, я представляю себе это так. Некая татуировка, либо, может быть, какие-то элементы которые будут буквально от нашего собственного тела питаться, то есть ему не нужен будет дополнительный аккумулятор, либо от тепла, ну да, 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 да. либо э, там действительно будет какой-нибудь отдельный источник питания, который будет создавать помехи для видеокамер. Ну то есть если происходит импульс инфракрасного света на камере это видно и, скорее всего, таким образом можно будет засветить часть своего лица. Что не позволит э, системе опознавания лиц распознать тебя ну, При этом есть минусы То, что скорее всего, если ты будешь один-единственный такой красивый в толпе ходить И на камерах ты будешь буквально светиться своим лицом Тебя могут просто физически взять под ручки товарищи в форме Но
0: ну, опять-таки это добры до времени Потому что за этой технологией последует другая технология для распознавания лиц для съемки, для съемки видео, фотофиксации да, Оно да. поменяется
1: Ну, как всегда, война технологий
0: Но, кстати говоря, все-таки я хочу добавить, что я, я Один из тех ребят, кто любит себя Анонимизировать, да? Правильно сказал?
1: Ну, короче, не очень любишь светить Mm — -hmm.
0: Да, Алла, я вчера подходил к банкомату, а я всегда, не только вчера, я когда подхожу к банкомату снимать наличку, я всегда укутываюсь, как будто я какой-то больной, то есть прячу лицо, оставляю максимум только глаза, чтобы банкомат не считывал с меня какую-то биометрию. Да, я понимаю, что я могу где-то засветиться в интернете, я же ютубер-блогер, но, тем не менее, стараюсь скрыть себя от каких-то, может быть, дополнительных способов сканирования, может быть, каких-то моих… — Биометрических данных? — Ну да, да, я так понимаю, они ведь не только сканируют по фото в может, какие-то объемы, там, глубину, какие-то… Mm -hmm. И еще измерения делают по моему лицу. И я стараюсь всячески этому препятствовать. И, конечно же... это на входе метро? Я всегда наклоняю голову. Да это, это прям помогает? Я не знаю, какие там у них углы обзора. Надеюсь, что они еще не строили камеры в полу, но я всегда стараюсь наклонить голову. Если в метро вы видите человека, это который я. входят... Через турникет просто смотрит в пол Это Миша Это я Я когда захожу в метро и выхожу Делаю вот одно и то же действие Поклон именно, именно
1: Итак, чему мы будем кланяться дальше? Я думаю, что ракетному топливу из лунного грунта Поклон, нижайший поклон братьям-китайцам.
0: Слушай, да, я смотрю, очень, очень много новостей про Китай и про космос. Это, случайно, не связано ли с гелием-3, который как раз-таки на,
1: на, находится на поверхности Луны, вот, видимо, в лунном грунте? Нет, ты знаешь, там история вообще проще. То есть, да, в чем нам, как человечеству, интересна Луна, это гелий-3, безусловно. Но нам нужны ресурсы для того, чтобы его добывать. В том числе, ракетное топливо. Тратить гелий-3 для того, чтобы доставать гелий-3 — но все гораздо проще. Лунный грунт в чистом виде. Китайские ученые провели успешные эксперименты с образцами лунного реголита в качестве катализатора для преобразования углекислого каза и воды. Им удалось получить в ходе химических реакций метан и кислород – базовые компоненты для создания топлива, ну, например, для ракетных систем. Это означает, что будущие лунные колонисты смогут использовать местные ресурсы для пополнения своих запасов. То есть не придется ракетное топливо отправлять на Луну, чтобы оттуда что-то увезти.
0: Слушай, гениально, это же получается Луна уже может частично стать каким-то отправным плацдармом для дальнейших космических исследований и путешествий.
1: Это основной план всегда был до зарядка ракет на Луне, потому что часть ресурсов уже на Луне есть. К примеру, задержи льда, которые были открыты, там, тот же самый Гелий-3 может послужить в качестве основы для этих самых колоний, которые поедут дальше, Заправиться на Луне и дальше куда-нибудь на Марс, Венеру.
0: И помимо этого, насколько мы все знаем, все же мы знаем об этом знаем, что большая часть топлива, которая требуется с сегодняшним ракетоносителем, она как раз-таки сжигается для того, чтобы вывести спутник там, или какой-то летательный mm -hmm. аппарат на орбиту. А там меньшая невесомость и меньше, видимо, расстояние нужно преодолеть, чтобы оторваться от гравитации, которая создает Луна. Ну,
1: безусловно, Луна вообще не так сильно тянет к себе. Насколько я помню, в три раза там она меньше, чем mm -hmm. на Земле. Кажется, да. Хотя. Опять же, могу ошибаться. В экспериментах, кстати, использовался подлинный реголит, то есть вот прям настоящий кусочек Луны, привезенный на Землю с Луны в рамках миссии Чанья-5 в 2020 году. Реголит, к удивлению ученых, оказался эффективным катализатором и обеспечил э электрокаталитическое преобразование углекислого каза в метан и кислород. Процесс не быстрый, КПД пока неизвестен, однако уже доказано, что он может протекать в автоматическом режиме в принципе неограниченное время. Источников углекислого каза на Луне нет, но они неизменно появятся в качестве побочного продукта колоний населенными людьми. А воду, опять же, можно брать из тех самых стоков, плюс на Луне, как я уже сказал, есть залежи льда которые будут разрабатываться для подобных задач. Пока это концепция, но подобная технология может значительно облегчить жизнь колонистов в будущем.
0: Да, я надеюсь, что Илон Маск поскорее предоставит нам такую возможность записаться в ряды колонистов Луны поверхности. Ну, видишь, Луны. Он,
1: он скорее как бы к Марсу больше, чем к Луне.
0: Ну, там по пути же наверняка. <laughs> да, Можно да, пролетать, да. высадите меня, пожалуйста, где-нибудь вон вот, там по дороге.
1: Э, просто ты подходишь подходишь к старше, поднимаешь большой палец вверх, как в автостопом по галактике. Маск высовывается из форточки, такой, типа, а, ладно, залезай. Такой, Мне буквально до Луны, до Марса не надо, я вот тут неподалеку. По дороге сойдет. Ну, <laughs> да, 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 да. да. Что еще китайские ученые нам дали за последние недели?
0: Да, а китайские ученые первыми в мире клонировали арктического волка. Собственно, новость в самом заголовке. И меня очень радует, что китайские ученые, возможно, единственные или не единственные, но ну, возможно, те из немногих ученых, которые проводят исследования над клонированием живых существ.
1: Да, Китай... По-моему, Япония тоже, если я не ошибаюсь. Но Китай самая продвинутая в этом плане страна. В Китае уже есть услуга. Если твой любимый питомец уже достаточно стар, ты можешь заказать его клона. И вот уже абсолютно идентичный по геному животное появится за какие-то не очень большие миллионы денег. Миллионы? Ну... Это достаточно дорогая, наверное, история. Конкретику я тебе подсказать не могу. Мы можем ее посмотреть в интернетах, если нам интересно. Но сейчас практического волка.
0: Первый клон появился на свет в лаборатории Синагин в Пекинском районе Чапин. Слушай, насколько я помню, из старых новостей про овечку Долли, по-моему, это вообще было первое животное, которое клонировали, да? Помните, Значит, ценно какой? да вот а, насколько я помню она прожила недолго но здесь китайские ученые заявляют что средняя жизнь таких клонированных животных которые клонируют в Китае а, достигают обычной жизни этого самого животного
1: да то есть есть конкретный вид сколько она живет столько примерно и проживет клонированное животное В Китае, повторюсь это уже входит в норму
0: Особи, выведенные с помощью технологии клонирования, сохраняют способность к размножению и могут mm -hmm. иметь потомство. По жизненным циклам и функциям они ничем не отличаются от обычных особей. Поэтому вполне можно полагать, что можно
1: создать свою копию. В источнике, кстати, сказано следующее, что соматические клетки были взяты с образца кожи самки дикого арктического волка по кличке Мая, Что очень интересно и забавно, суррогатной матерью для вынашивания этого волчонка, Стала собака породы бигль О,
0: то есть, получается, не нужно иметь точно такую же вымершую особь для того, чтобы родить ну, еще одну не особь. Не то
1: чтобы вымершую, в данном случае вымирающий, но. Я ну, знаю, да. что мы захотим
0: оживить мамонта.
1: Да, мы будем использовать слона. слона. Если мы будем использовать, не знаю, птицу Додо, точнее, будем пытаться ее восстановить, то да, да может быть, тоже какую-то родственную птицу, но не обязательно, чтобы она была прям сильно похожа. Я прям удивлен, где арктический волк, а где бигль они прямо очень разные.
0: Ничего страшного, я думаю, люди ведь тоже как-то вынашивают совершенно чужих разных э, людей.
1: Кстати, о волках. Мне в волках нравится их мощно, такая вот криво, ну. прям плотное, у них подшерсток такой, ну, что позволяет волкам, в том числе арктическим, хорошенечко переживать морозы. А вот у нас с тобой уже что-то редеют в московских-то реалиях, особенно со всеми этими стрессами, ковидами и прочими. Как с этим бороться-то? Японские ученые, кажется, нашли выход.
0: Как бороться с облысением?
1: Да. Как найти новые способы борьбы с облысением?
0: Слушай, на самом деле, мне кажется, ты сейчас введешь в заблуждение наших слушателей. Мы ведь с тобой ни разу не лысые.
1: Мы с тобой вообще ни разу
0: не лысые. Да, ты просто сказал, что мы с тобой тут что-то там у нас происходит. Нет, на самом деле это не так. У нас нет ни залысин, а у Виктора вообще волосы по, по плечи. Если кто, если кто его не видел
1: Так вот, проблема облысения в Не только в мужской но части мира а Сейчас особенно остро стоит Особенно после ковида, потому что считают, что ковид Вызывает облысения Японские ученые занялись этим вопросом, особенно Риана И команда из Японии добилась Культивирования фолликулов с волосяными стержнями В лаборатории, а затем успешно Трансплантировала их животным Они рассчитывают, что в вскоре технология получит Применение и в медицине Для лечения выпадения волос у людей Суть в том, что это не как нам уже более привычная и знакомая технология, в которой волосы, поликулы живые пересаживаются с одной части тела на другую, там где их стало меньше. Тут же использовались стволовые клетки, стимулирующие рост новых волос у животных. Но ученые из Якогамского государственного университета стремились вывести эти результаты уже на новый уровень. Теперь они представили полностью функциональные волосяные фолликулы, выращенные в лаборатории, в чашке Петри. Ученым впервые удалось воспроизвести в лаборатории морфогенез волосяных фолликулов. Процесс организации и трансформации клеток в ткани. Там участвуют два типа эмбриональных клеток. Это эпителиальные клетки. И их нужно было окружить мезинхимальными клетками. Вот эти вот два типа клеток играют самую важную роль морфогеннозе волосинных фолликул. И уже спустя 23 дня были получены фолликулы с волосинными стержнями, примерно вот 3 мм. Уже после трансплантации мышам органоиды волосинных фолликулов способствовали развитию новых фолликулов снова и снова. То есть, несмотря на то, что вот это вот посадили фолликул, новые волосы снова продолжали рождаться с этого самого места. То есть они как бы разрастались вокруг. Нет. Подродились, как, как, как этот борщевик. Нет. Тут посадили вот этот вот фолликул, из нее снова и снова появлялись новые волосы. То есть у тебя когда волосок выпадает, фолликула через какое-то время снова начинает из этого ядра создавать новый волосок.
0: А я правильно понимаю, что фолликула это типа луковица? Ну да. Наконец-то, разобрались. Спасибо, что пояснил, Виктор, с самого начала.
1: Так вот, теперь команда намерена повторить аналогичные эксперименты на людях со стволами, клетками людей, естественно, и в перспективе они планируют изучить вообще причины выпадения волос у людей и применить эту технологию для того, чтобы лечить данную проблему.
0: Как хорошо, что я и не страдаю, и, и... мне не придется заморачиваться с этими исследованиями, ждать, ждать когда они там что-то придумывают. Миш, какие наши годы? Да ну, я уж надеюсь, что ничего не поменяется. Ну, в ближайшем обозримом будущем.
1: Ну да, ну да.
0: Замечательная новость. Пожелаем японским ученым
1: успехов и всем тем, кто давно планировал изменить количество своих волосяных фоликул на голове или на других частях тела, чтобы эта технология стала доступней гораздо быстрее.
0: Слушай, ну опять-таки, продолжая тему медицины, mm -hmm. я вот хочу здесь рассказать такую новость. Новый алгоритм, который разрабатывается э, искусственного интеллекта, поможет принимать сложные моральные решения. Вот ты когда-нибудь слышал ситуацию про машину, которая управляет искусственный интеллект, в ней сидят пассажиры. Они едут по дороге, но вдруг. Происходит такая ситуация, что неожиданно на дороге оказываются другие люди, и они являются препятствием. Искусственному интеллекту нужно принять решение. Что же сделать? У него только один выбор, в котором пострадают либо те, кто оказался на пути, либо пострадают только те, кто сидит у него в машине. Угу. Здесь точно такая же история в этой новости. Здесь идет речь про робота-ассистента, который находится в ситуации, когда два человека нуждаются в медицинской помощи. Один пациент находится без сознания, а второй требует, чтобы робот-ассистент оказал ему первую помощь. Он решает, какому пациенту оказать первую помощь. Должен ли робот-ассистент лечить пациента, который находится без сознания и, следовательно, неспособного дать согласие на лечение? Неспособность дать согласие на медицинское вмешательство. И вот здесь э, ученые разрабатывают алгоритм, который позволит искусственному интеллекту принять верное решение в этой ситуации, как в ситуации, которая привёлте в самом начале с автомобилем. Угу. Потому что данное решение является сложно с точки зрения морали. Казалось Нужно...
1: бы, какая мораль может быть у искусственного интеллекта? Интеллект, тут все должно быть прагматично, а тут возникают сложности. Надо понять, кому первому оказывать помощь. Да, кого можно спасти, кого ли нужно спасти. Интересно, что в принципе сейчас начали разработку подобных алгоритмов. Честно говоря, я редко встречал новости и, в принципе, пока до сих пор не видел ни в одной российской больнице некого робота с искусственным интеллектом по типу Федора, который полетел в космос. Да, да, да. А он вернулся или все еще летает? Я не знаю, может быть, его пересобрали, и теперь он спутник. Нет, ну это на самом деле смешно.
0: Пересобрали на спутник. На Луне, да, где-нибудь там, на будущей марсианской колонии.
1: Рядом с МКС летает, делает снимки. Фотографии. Так вот. Здорово, наверное, что сейчас появляются, в принципе, такие задачи делать. Искусственный интеллект для подобных задач Определенно это будет востребовано в будущем Особенно с учетом того, что мы Видим новые разработки Boston Dynamics, где у них есть все больше и больше моделей роботов, которые могут применяться в самых разных вариантах работ и почему бы не в медицине.
0: Кстати, да, действительно, здесь также можно применить всю эту технологию и в каких-нибудь военных нуждах. Не так давно тут нам показали разработку робособаки, которая бегает с пулеметом по полю. Ей ведь тоже нужно принимать решение, Я убить. думаю,
1: Я думаю, там должны быть не моральные, а аморальные решения. Ну, война такое делает.
0: <laughs> да, и вообще это не очень позитивная новость, поэтому про войну мы не будем рассказывать сегодня.
1: Так вот, тест выпустила своего Тесла-бота, тоже там гуманойный робот. А, который которого они собираются
0: продавать, да, в ближайшем <говорит> современном будущем? Да, Для да, да. Для домашних хозяйств. Сразу вспоминаются фильмы и «Я робот».
1: Да, вот. И там был некий сервер, который как бы давал общую задачу, и был только один робот с неким морально-волевым компасом. Насколько часто будут возникать такие проблемы у машины, а, насколько часто они будут таким образом реагировать?
0: Вообще, я скажу так, я, я, за, я за такое продвинутое технологическое будущее. Конечно, я боюсь, честно говоря, искусственного интеллекта, хотя я представляю себе его не как единый разум, а как что. Это могут быть независимые между собой какие-то интеллекты, которые, возможно, будут против человечества, а какие-то будут за человечество, Я не буду драться между собой, за нас, короче. Ну, ты понимаешь, да? Я почему-то так себе это представляю. И тут мы вспоминаем Терминатор 2». да. Ну, нет, там суть другом. Там чувака перепрограммировали каким-то образом. Ну, вот тебе
1: искусственный интеллект, который был за...
0: Ну, в принципе, да, да. Но, тем не менее, не без участия человека. А я про то, что они будут как-то независимо друг от друга работать без какого-либо вмешательства извне. А вообще, Виктор, я все жду, когда изобретут эти самые наниты из фильма «Я робот». Это какие-то микроскопические вещества, да, которые там бегали по...
1: Я очень плохо помню фильм «Я робот». Нанитов я там вообще что-то не припоминаю.
0: Они убивали нанитами эту матку, самый главный мозг. Уилл Смит прыгнул в нее и воткнул какую-то ампулу, из которой выскочили на В наниты. голограмму. В голограмму, да, да. Оттуда выскочили на -да. ниты, и ее как-то там, короче, съели, уничтожили, затравили.
1: Я думаю, что те, кто создают глобальные искусственные интеллекты, которые могут каким-то образом навредить всему человечеству, должны сделать тревожную кнопку, а то и не одну, которую нажал и все сломалось. Знаешь, что не ломается? Как минимум в течение ста лет. Что же? Печень. Да ладно, не может быть такого. Представь себе, если за ней хорошо следить. История в чем? Оказывается, что пересаженная печень человека полноценно может функционировать более 100 лет. Выводы были получены американскими учеными на основе изучения более 150 тысяч успешных трансплантаций. И там нашли закономерность определенную. Что, несмотря на то, что обычно не очень любят привлекать возрастных доноров, то есть там 85+, они редко попадают в эту статистику. От них пересаживали печень э, людям. То есть получается, что органы достаточно пожилых людей, там, 70-80 лет и более, могут принести огромную пользу пациентам и фактически резко снизить дефицит донорской печени. Раньше, ну, просто представь себе, да, ты часто слышал про доноров, там, сердца 80 лет, легких или других органов.
0: Да нет, честно говоря, вообще про доноров мало чё Слышал в свое время, не пока еще.
1: Но все-таки логика такая, что мы исключаем из списка доноров людей возрастных, кто там по разным причинам донором может стать. Печень, кстати, тоже может быть приседена не полностью, а ее частью.
0: Да, я, кстати, слышал, хочу добавить здесь, что у нее есть очень отличная способность саморегенерироваться. То есть теоретически можно отрезать часть какой-то поврежденной печени. Долю. Да, и она себя сама восстановит
1: Да, но, скажем так, это будет все равно урезанный орган Он не сможет дорасти до вот этого полного а -а, размера слушай, А, я думал, может, нет, не может Ну, нет, не такие объемы. Но, да, вот эту вот долю можно использовать для того, чтобы ну, вот у тебя была фактически печень Вот эти вот исследователи, они выявили около 25 пересадок, 25 органов Которые в общей сложности проработали более 100 лет То есть был донор ну, примерно 78 лет, по какой-то причине был донором печени, и после этого человек еще дальше жил, печень-то уже перевалила за столетнюю летнюю Опа-на! А оказывается, и так можно было. Важными факторами в данном исследовании были некоторые нюансы, по типу того, что, конечно, лучше всего, чтобы печень была пересажена в тот период, когда тот, кому будут ее пересаживать, не будет в критическом состоянии. Всегда есть шанс того, что, во-первых, печень, ну или любой другой орган, будет отвергнут организмом, притом по вот этому исследованию, что возрастной орган, что более молодого возраста, отторгались примерно в равных процентах случаев, это никак не влияет. Влиял момент пересадки, насколько человеку уже на тот момент было плохо, но факт остается фактом – печень может жить более 100 лет. Ура, товарищи! Вот и дожить бы еще до этих 100 лет со своей 100-летней печенью, если бы не другие болезни. Да, такие как рак. Но, есть надежда, угу. врачи полностью
0: излечили человека от рака на поздней стадии с помощью вируса герпеса.
1: Герпеса. Да, герпес. Ну, вот это вот штуки на ну, рту. Не обязательно, кстати. И, ну да, 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 конечно. Герпес не только на рту, но я просто... Он как...
0: гуляет по организму, он может боиться где угодно, даже в самом неожиданном месте. Самый неподходящий момент. По. Слушай, я это говорю, как будто знаю. Нет, это не про меня. Да, да. Правда, правда. просто читал. Не, не, правда, правда, правда. Слушайте, звучит, звучит как будто про меня, но читал, честно, читал. Подки видел. В интернете гуляют.
1: Так вот, кто же такой молодец-то, что герпесом рак вылечил? Ученые
0: из Института исследования рака в Лондоне. Британские. Да, точно, это же британские, британские ученые. ученые, да, это они, они. В общем, суть в том, что они взяли на поздней стадии рака, подселили в опухоли mm -hmm. вирус герпеса, и так получилось, что организм, начиная бороться с вирусом герпеса в этом месте, мочил раковые клетки.
1: Без всякой химиотерапии?
0: Исследователи протестировали действия вируса отдельно, либо в сочетании с иммунотерапией.
1: А что это вообще за рак такой был? То есть, рак бывает всего
0: чего угодно. Конкретно в этих исследованиях участие приняли пациенты с опухольными рака кожи, пищевода, головы и шеи. Mm -hmm. Кстати говоря, там даже я читал, что встречает примеры на тех людях, у которых был рак глаза. Mm -hmm. да. И вот то есть в эти места подселяли вирус герпеса, который вызывал иммунную реакцию организма защиты, и который помогал бороться с этими раковыми клетками. И по итогу, что выяснилось? У двух из девяти пациентов Получивших только вирус, опухоли заметно уменьшились. И перестали прогрессировать. Еще у одного пациента с раком слюной железы опухоль полностью исчезла. Рецидива не произошло спустя еще как минимум 15 месяцев после начала лечения. В группе, которая получила и вирус, и иммунотерапию, у 4 из 9 пациентов с меланомой кожи, двух из 8 пациентов с раком глаза и одного из трех пациентов с раком головы и шеи рост опухоли прекратился или уменьшился. Из 7 пациентов, получивших комбинацию, у шестерых не наблюдалось прогрессирование опухоли
1: через 14 месяцев это впечатляющие результаты потому что ну, рак это действительно очень большая проблема опять же именно потому что рак бывает очень разный и с каждым раком приходится иногда работать по-разному один из новых способов это очередной выбор для того как бороться с болезнью у конкретного человека. И это отличная новость. Честно
0: говоря, когда я был фантазером на подобные темы и очень впечатлялся различными фильмами, мне казалась идея борьбы с какими-то заболеваниями при помощи других вирусов, бактерий, очень такой жизнеспособной идеей. И именно вот здесь она и применяется. Причем здесь применяется не какая-то новая разработка, на ниты, про которые я сказал в нашем предыдущем куске okay. подкаста. Которые, надеюсь, мы не вырежем <смех> А может быть и вырежем, но не важно Это хороший метод, который работает
1: Да, он часто используется в различных форматах борьбы с болезнями Для этого, на самом деле, и ведутся разработки различного вида вирусов то есть многие считают, что вот эти вот лаборатории, в которых изучают тот же самый ковид, это дело плохое, нифига Потому что без подобных лабораторий мы бы не знали, во-первых, как защищаться от самой болезни, а во-вторых, мы бы не находили лекарства от других болезней Вообще, чтобы болезнь лечить, ее же еще надо нормально исследовать. И ты знаешь, ученые Стэнфорда нашли новый способ, весьма интересный и необычный, как бороться с проблемами нарушения нервной системы.
0: Это когда ножка дергаешь по столом, чтобы похудеть?
1: Нет, различные болезни, там, шизофрения, синдром Аспергера, синдром Тимати, все вот эти вот э, нервные заболевания, которые работают уже непосредственно в мозге, которыми очень сложно взаимодействовать и их изучать, потому что чтобы добыть ткани оттуда, ну, человек должен либо потерять ткани собственного мозга при жизни, либо это уже посмертные какие-то э, исследования на его мозге, в том числе конкретно этому человеку исследовать именно его мозга точно бы не помогло. И сейчас эти ученые Стэнфорда провели интересные эксперименты, которые показали, что человеческие нейроны можно пересадить, интегрировать мозг животного, конкретно крыс, и уже на них проводить эксперименты, получая конкретику, как мозг воздействует с различными болячками, как развиваются эти нарушения нервной системы в длительном периоде, то есть сложно человека обследовать Долго и постоянно проводить анализы. А тут у нас сразу получается, мы подсаживаем какую-то проблему нервной системы нарушение крысам и можем в длительном периоде исследовать это.
0: Это поможет вылечить какого-то пациента или... Целую
1: группу, но ну, то есть тут в принципе это позволяет исследовать саму болезнь. А, просто я почему-то представляю, что у нас есть
0: больной пациент, у которого есть какая-то проблема Для того, чтобы его вылечить, что-то у него забирают, подсаживают <связь> нет, 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 Не так Это... работает? Нет,
1: нет, нет, тут вообще ни ничего у пациента не забирают Тут создают следующим образом На первом этапе эксперимента ученые вырастили органоиды головного мозга из клеток кожи человека То есть мозг вообще не трогают Это только ДНК, только часть своих клеток, которые потом реорганизуют в нервные клетки в эти органоиды, которые подселяются потом к рыцам.
0: У тебя сегодня очень много новостей про подселение. Переселение, истребление. Ну -ну, ага.
1: Миграцию. Борщевиков. В итоге изучение этих органоидов в чашке Петри позволяло найти ответы на некоторые вопросы в природе особенностей этих развитий болезни. Но вот эта вот естественная среда, головной мозг, где можно наблюдать фактическую картину заболевания, ну, это почти нереально. Только на людях, только на конкретных их случаях. И поэтому был имплантированы вот эти вот самые органоиды новорожденным крысам, мозг которых еще очень активно развивался. И в итоге... Эти самые органоиды вплелись в нервные клетки крысы и начали сосуществовать с ними Дальнейшие наблюдения показали, что органоиды человека прекрасно интегрировались Образуя сложные нейронные связи с местными цепями Уже через полгода они поставляли примерно треть от полушария мозга Куда изначально были введены То есть нейроны человека устанавливали прямые контакты с различными системами мозга И отвечали за передачу конкретных сигналов В качестве примера в одной из полушарий головного мозга крысы пересадили органоиды от пациента синдромом Тимати Это редкое генетическое заболевание Тесно связанное с аутизмом и эпилепсией А другое органоид здорового человека И примерно через 5-6 месяцев Ученые заметили значительное отличие Между электрической активностью Этих двух полушарий То есть на сравнении вот этих органоидов Полушарий, которые одно было заражено А второе нет, ну можно так сказать заражено Они смогли понять в чем разница Исследования о том, как это лечить Могут быть основаны на вот этом Вот такие вот дела Да, это новости медицины С вами
0: <свес> <свес> а, ведь я ничего не понял, честно говоря Это, короче, поможет нам как-то избавиться от каких-то болезней? Наверняка да Безусловно Как скоро?
1: <свес> а, да, хрен его знает В любом случае, это новый метод исследования Он позволяет уже сейчас разбираться с болячками По которым исследования тормозились из-за отсутствия материалов, можно так сказать А тут мы можем на одном существе сравнить одно полушарие с проблемой, а другое без. Это просто мгновенно увеличивает все объемы исследований, которые только можно представить по одной конкретной болячке. А тут почти все проблемы с нарушением нервной системы могут быть просто в разные искомые группы запихнуты. Что
0: ж, хорошо, хорошо. Это тоже очень позитивная новость. Так что и меня вылечим, и тебя вылечим. Да, но ножка, тем не менее, если она продолжит дрогать. Ну и у меня последняя новость на сегодня. В НАСА, наконец-таки, раскрыли первые результаты столкновения зонда с астероидом. Если кто не в курсе, не так давно Национальное космическое агентство Соединенных Штатов Америки отправило специальный зонд столкнуться с астероидом, чтобы протестировать гипотезу, теорию как поведет себя астероид после столкновения. Сделано это было, конечно же, для исследования, как можно уклониться в случае какой-либо угрозы, которая будет надвигаться на нашу планету.
1: Ну, конечно же, не уклониться самим, а уклонить что-то, что на нас летит. Притом не как в фильме «Армагеддон», в котором великолепный Брюс Виллис
0: высаживался на астероиде да -да -да. И а... бурил там скважину
1: А тут просто давайте чем-нибудь бахнем в астероид Чем-нибудь тяжелым К примеру зондом Дарт, который специально был для этого создан И в итоге все это дело успешно удалось И мы получили новости Насколько сильно отклонился один астероид от другого астероида
0: Так вот в исследованиях, которые принесли нам сотрудники НАСА Рассказываются вот такие детали Зонд был запущен в сторону астероида Дидим Диаметром 780 метров вокруг которого вращался еще один астероид Диморф диаметром 160 метров, и зонд был направлен на малый астероид. Так вот, после столкновения ученые провели измерения и обнаружили, что вокруг большого астероида Дидима Диморф делал оборот за 11 часов 55 минут до столкновения, повторю. А после столкновения его орбита изменилась и полный оборот стал составлять 11 часов 23 минуты. Что говорит нам о том, что его траектория была изменена при помощи столкновения с нашим исследовательским зондом. В НАСА указали, что это первый случай когда человечество намеренно изменило движение небесного объекта и первая полномасштабная демонстрация технологии отклонения астероида
1: интересно Просто... кстати что вообще они планировали отклонить вот эту вот орбиту буквально на 2-4 минуты а
0: получилось на 32
1: получилось на 32 что это нам дает тебе и мне вот летит на нас некий астероид. Что
0: ты будешь делать? Я, Что... конечно же, достану свой зонд и запущу в него.
1: Это дает шанс человеческой цивилизации пережить возможное падение астероида. И чтобы не повторить участь динозавров, которые полностью вымерли на планете Земля от подобного падения. Которых, возможно, скоро родит какая-нибудь самка Бигля. Такого маленького белоцераптора. В
0: исследованиях китайских ученых. А также это очередная попытка Прийти к
1: сюжету фильма «Звездные
0: войны». Каким будем, образом? Будем стрелять по «Звездным войнам» планетам. Мы сделаем свою звезду смерти. Построим базу на Луне.
1: Давай начнем хотя бы с этого. Ракетное топливо из лунного грунта. Там будем клонировать, как в фильме «Луна-2000». Там... Да все
0: уже придумано, надо только сделать. Ну что ж... П Пошли
1: а... делать. Да. Периодически качая
0: ножкой. Да я уже устал, честно говоря ну, Нужно всего-то 15 минут, а мы уже полтора часа сидим
1: И ты все это время качал ножкой? Да Слушай, ты молодец Наверное, похудел килограмм на 200 Сейчас взвешусь а я напоминаю, что если вы хотите поддержать наш проект, вы можете по ссылке в описании перейти на Бусте и подписаться на любой тариф. Мы будем рады любому донату.
0: Ну а я буду просто рад, если вы подпишетесь на наши социальные сети и будете слушать нас на всех известных платформах. Все ссылки и контакты вы найдете в описании под выпуском или на сайте hightech-studio.ru С вами был
1: Виктор Беспалов и Михаил Горбачев, и мы прощаемся с вами до следующих хороших, хороших новостей.
0: новостей.